0: Liebe Zankstellengemeinde, heute ist der liebe Henny wieder am Start, zusammen mit Dirk. Hallo zusammen! Und wir machen mal so ein kleines Mini-Projekt und zwar haben wir uns gedacht, wir werden das mal so machen, dass wir beide ja viel auf der Xbox Game Pass spielen. Haben wir uns gedacht, wir werden mal so ein bisschen ab und zu eine kleine Serie machen, wo wir Game Pass-Spiele besprechen und ob sie vielleicht für was für euch sind, wenn ihr sie noch nicht auf dem Schirm habt. Und wenn wie eure Erfahrungen dazu aussehen. Und zwar haben wir uns für heute vorgenommen, The Gang und Lake. So, und dann fangen wir doch mal direkt mit The Gang an. Dirk, was sagst du zu The
1: Gang? The Gang, ja, hat mich total überrascht. Also, ich habe gar nicht groß mitbekommen, dass es das überhaupt rausgekommen ist. Ich habe es dann auf äh, Gamers Global in den Test gesehen mhm. und dachte, ach, guck mal, im Game Pass, das guckst du dir mal an. Und war echt überrascht. Das ist so ein richtig schönes, angenehmes, ja, mhm. so Erkundungs-Adventure. Ich würde sagen, du machst ja nicht viel außer. Ja, wirklich Dinge erkunden. Du landest ja mit deinem Raumschiff auf einem fremden Planeten. Fremden Planeten. <lacht> Meine Güte, schwierige Wörter hier. Da schon zum Anfang. Und ziehst dann los, den Planeten zu erkunden. Und Spielprinzip ist ja praktisch wirklich die Erkundung und so ein bisschen Abenteuer erleben und den Planeten von diesem Schleim, von diesem Gang befreien.
0: Darfst nicht vergessen, die Besonderheit, sobald du ein Area vom Gang befreit hast, erblüht ja sozusagen die Natur, weil das Zeug die Natur unterdrückt sozusagen. Und das fand ich also bis zum Ende immer wieder faszinierend. So schön, alles entfaltet sich, Ne, vor allem diese diese Riesenzungen, die du als Brücken benutzen kannst, das fand ich immer wieder witzig. Ja, die sind schön.
1: Ja, ja vor allen Dingen, wenn du in so ein Gebiet reinkommst, was eben noch nicht so, so aufgeblüht oder entfaltet ist, dann ist das ja alles so eine düstere Stimmung, alles ist so grau in grau, die Farbtöne sind total runtergedreht. So waren auch die ersten Screenshots, die ich gesehen hatte und Videos, wo ich dachte, Ih, das will ich doch jetzt nicht ein paar Stunden lang so spielen. Mhm. Das ist ja völlig deprimierend, so kannst du kannst ja gar nicht trinken. <lacht> Als ich dann die ersten Gebiete gesäubert hatte und das dann so erblühte, das ist echt ein schöner Effekt, gebe ich dir recht.
0: Nebenbei kommuniziert ja die Hauptperson immer mit der anderen Zurückgebliebenen auf dem Schiff. Das sind ja auch immer so kleine, so schöne Kappeleien, ne? wo man dann auch so ein bisschen über die Charaktere lernt. Wo sie dann eigentlich herkommen, was sie da machen, was sie so treiben und die waren irgendwie witzig beide.
1: Ja, die foppen sich ja von Anfang an noch immer so ein ja. bisschen. Die eine will auf ihrem Schiff bleiben und will gar keine Abenteuer erleben und die andere will unbedingt los und ja, ich will dir den Planeten erkunden und stolpert da wirklich von einem Ding ins andere. Fand ich super. Also von der Geschichte her großartig.
0: Vor allem, weil es ja auch nachher so, so ein bisschen durchschimmert, dass Miss Abenteuer lustig ja anscheinend auch gerne mal Geliebmaßen opfert, ne? Also. <lacht> ja. War echt witzig gemacht. Vor allem das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, das war mal wieder nur auf Englisch.
1: Ja, das stimmt. Wobei es ist ein relativ klares Englisch, also nicht dieses Red Dead Redemption, man versteht kein Wort Englisch, sondern ich fand, das war alles gut zu verstehen.
0: Schon, aber ich sag mal, du darfst ja nicht von uns beiden ausgehen. Ich meine, ich habe auch das meiste verstanden, aber wenn du da jetzt einmal Explorer bist und du musst ständig Untertitel lesen, ist das auch nicht besonders toll. Und das Spiel hat das Spiel hat ja jetzt nicht so wahnsinnig viel Sprachausgabe, dass man sie die Mühe nicht hätte machen
1: können. Ja, man kann ihm aber auch zugute halten, es hat nicht so viel Spielmechanik. Wenn
0: man drauf achten muss. Ja, das stimmt natürlich. Man saugt ja eigentlich nur den Schleim weg, löst so ein paar kleinere Rätsel.
1: Genau, die fand ich aber ganz nett. Da so also am Anfang halten sich die Rätsel ja noch zurück, da sind es ja mehr so Umgebungsrätsel. Wo geht's jetzt weiter? Und welche Zunge muss ich jetzt ausklappen, ansaugen? Aber nachher die Schalterrätsel und ähm, wo man dann nachher diese Kristalle da hin und her transportiert, das fand ich ganz geck. Da hing ich auch tatsächlich an ein, zwei Stellen mal ein bisschen länger fest.
0: Ja, das stimmt. Aber ich sag mal, man kann das Spiel trotzdem wunderbar ohne Lösung spielen. Ja. Das Einzige, was ich ein bisschen unübersichtlich fand, war nachher diese Höhle, wo du in dem einen Raum feststeckst und irgendwann durch den Ventilator durchspringen musst.
1: Oh ja. Ja, das habe ich auch wirklich nicht gerafft. Es das, das gab, glaube ich, die Stelle und noch eine Stelle. Da, das war ziemlich zum Ende. Das war nachher, eine, wo diese Fenster waren, wo dann so kleine Biome ja in so, so riesigen Räumen drin waren. Da musste man einmal so einen Sprung machen, der sah nicht aus, als wenn man ihn schaffen würde. Und so in der Konstellation kam das auch noch nie vorher im Spiel vor. Und da habe ich lange gebraucht, um überhaupt zu schaffen, dass das überhaupt geht.
0: Na, Ich habe in dieser Einöde, in die du geschickt wirst.
1: noch um Gottes Willen, ja.
0: Da habe ich einfach auch gar nicht gerafft. Hä, wo soll ich denn jetzt hin? Was ist denn hier los? Bis ich irgendwann mal, ach so, du musst diese grünen Punkte anpeilen. Aha. Aber ja. dann ging es ja, ne? Aber das war auch so eine schöne Szene, ne? So ganz einsam und ach, total verlassen.
1: Ah! Da hatte mich das Spiel schon wieder, da hat es mich kurz verloren. Und ich hasse wirklich solche Abschnitte, Echt? wo dir das Spiel das Rennen wegnimmt, wo es dich noch künstlich verlangsamt. Und du den ganzen Horizont übersiehst, ach Gott, ich muss jetzt hier gefühlt drei Stunden in diesem super -Schnecken tempo vor mich hinkriechen. Ich finde das nicht atmosphärisch, ich finde das nicht bedrückend oder so, ich finde das einfach nur nervig, weil ich mir meine, weil ich der Figur dazu gucken muss, wie sie sich da über die Landschaft schleppt. Also mich holt sowas ab. Oh echt? Wow. Ich mag sowas, ja. Ich mochte das schon bei Uncharted nicht und so einige andere Spiele machen das ja auch mal wieder mal. Tomb Raider macht das ganz gerne mal. Nee, komm hier, lass mich einfach spielen, lass mich laufen, lass mich rennen.
0: Bei der Gang ist ja auch das angenehme, es ist eine sehr angenehme Spieldauer, ne?
1: Oh ja. Wie lange hast du gebraucht? Vielleicht sechs, 7 Stunden. Hast du es komplettiert? Nee, ich habe es nicht durchgespielt. Bis dahin, also, da hatte ich dir, glaube ich, mal geschrieben, weil ich mich für diesen Aufzug aufgeregt, wo ich das eine Archivment haben wollte, wo dieses eine Rhinozauros-Viech vom Fahrstuhl fallen muss. Das ist zwar vom Fahrstuhl gefallen, das Spiel hat nicht ganz getrackt, dass es jetzt auch tot sein muss. Und es ging dann einfach nicht weiter. Dieser Fahrstuhl fuhr nicht mehr weiter. Stimmt, Dude. Ja, ja genau. Und da hatte ich davor aber schon so ein, zwei Szenen, wo ich in dieser nachwachsenden Botanik schon mal ein paar Mal stecken geblieben bin. Mhm. Weil ich dann irgendwo zu dicht an irgendeiner Wand stand. Und dann sind da irgendwelche Pilze aus dem Boden gekommen. Und die haben mich eingeklemmt. Und es ging nicht weiter. Ich musste neu laden. Dann war diese zerstörte Welt, wo ich da drei Stunden lang kriechen musste. Und dann auch noch dieser Fahrstuhl, der nicht weiter ging. Da habe ich mir mal vorgenommen, eine einer ruhigen Minute spielst du es mal, aber dann kam immer irgendwas anderes dazwischen. Du hast es doch bestimmt auf 1000G gebracht. Selbstverständlich.
0: Ich meine, es ist nicht schwer, das Gute ist auch so, was du an Sammelkram hast. Das liegt ja alles mehr oder weniger mitten auf dem Weg. Also die wenigsten Sachen sind so total versteckt, dass du nicht rankommst. Am nervigsten ist eigentlich noch, Materialien zusammenzukriegen, um wirklich alle Sachen zu bauen. Wobei ich dieses Upgrade-System eigentlich total schwachsinnig finde, weil du hast nicht wirklich was davon. Das Upgrade-System, finde ich, wirklich total aufgesetzt. Weil du kannst ja hier Monsterfallen bauen, weiß ich was nicht, aber im Endeffekt die benutzt du gar nicht, weil die total sinnfrei sind.
1: Nee, also das einzige sinnvolle Upgrade ist wirklich der Sauger, ja. den du verstärken kannst, damit du diese riesen Schleimmassen nachher leichter aufsaugen kannst. Genau. Aber gestört hat es mich nicht. Also gerade auch diese Sachen, wo du so gesehen hast, oh, da hinten blitzt was durch, wie komme ich da denn hin? Sowas triggert mich dann ja. Dann laufe ich ja wirklich jeden Zentimeter im Level ab und gucke, wie komme ich da hin?
0: Ich habe das tatsächlich auch gehabt an einer Stelle, und zwar war das auch in den Höhlen. Da habe ich einen Raum gehabt, den hatte ich komplett gesäubert und es passierte nichts und ich bin da hingelaufen von A nach B, von C nach D und ich habe gedacht, Mensch, hier muss doch mal was triggern. Hast du noch was übersehen irgendwo, Ecke? Nee. Und dann habe ich das Spiel einmal neu gestartet und danach ging es auf einmal.
1: Ja, das, so ein paar kleine Bugs hat es drin, aber nicht viele. Das stört auch an sich so das Spiel nicht, aber so ein paar kleine... Ich habe festgestellt, es hat auf jeden Fall viele
0: Bugs in Verbindung mit äh, Quick Resume. Oh, weiß ich gar nicht. Das ist mir
1: einige Male passiert
0: in Verbindung damit, dass du dann auf einmal entweder keinen Ton hattest oder das Spiel geruckelt hat oder so. Das fand ich ein
1: bisschen Mist. Stimmt, den keinen Tonbug hatte ich auch mal jetzt, wo du es sagst. Deswegen hatte ich
0: dir ja gesagt, versuch vielleicht einfach mal, ob du das Spiel neu lädst. Ne, also komplett rausgehen aus dem Spiel, das nochmal neu starten, vielleicht triggert danach deinen Fahrstuhl. Also,
1: das werde ich auch nochmal machen.
0: Vor allem von der Fahrstuhlszene bis zum Ende hast du vielleicht nur 10 Minuten. <lacht> <Das ist> super. <lacht> Na, also vom Prinzip her, wenn du ganz oben angekommen bist, dann triffst du nur nochmal auf diesen Laser-Typen, nur dass du ihn diesmal platt machst und dann war's das.
1: Ach, guck mal. Ja, dann ist das für nicht so schlecht, Wird der Nachmittag hier, dann wird sie krank nochmal durchgespielt.
0: Ja, naja, so auf jeden Fall, was würdest du sagen so auf einer Skala von 1 bis 10? Was kriegst du von dir für eine Wertung? Oh, tatsächlich eine 8, würde ich sagen. Ja. Und bei dir? Da würde ich mich auch wiederfinden. Zwischen 7 bis 8. Das ist kein Mega-Highlight, aber es ist ein nettes Spiel, was man schön an einem Nachmittag mal gemütlich durchspielen kann oder vielleicht an zwei, drei Abenden, wenn man weniger Zeit
1: hat. Auf jeden Fall, wenn man den Game Pass hat, sollte man mal reinspielen. Auf jeden Fall. Ich fand es vor allen Dingen auch wirklich überraschend, was da für eine kleine Perle im Game Pass lauert, hm. die ja so auch kaum Beachtung gefunden hat. Ja, es ist definitiv. Es gibt ja viele kleine Perlen im Game Pass,
0: die wahrscheinlich viele vielleicht mal ganz kurz andatteln, aber nicht weiterspielen. Wenn sie sie überhaupt beachten.
1: Wenn überhaupt, ja. Also viele Sachen schrecken mich dann ja auch ab, wenn ich allein schon die Beschreibung lese und denke, ah nee, komm, da hast keine Lust drauf. Bei anderen Sachen, die installiere ich dann mal und guck mal. Oh, da muss ich aber sagen, apropos installieren. Da, das finde ich ja jetzt richtig gut, dass Microsoft extrem viele Sachen im Game Pass auch in der Cloud anbietet. Ja. Wo ich dann einfach die ersten zehn Minuten mal per Cloud Gaming reinspiele und dann tatsächlich sage, wenn es mir gefällt, ach komm, jetzt installierst du es.
0: Wobei, ich sagen muss, wie läuft die, Cloud bei dir? Also bei mir läuft die, ehrlich gesagt, ein bisschen bescheiden.
1: Oh, spielabhängig. Also bei einigen läuft sie sehr gut, aber du merkst halt eben, wenn du es sonst aktiviert hast, HDR fehlt halt eben, die Auflösung ist so ein bisschen matschig. Ganz wenig Spiele haben eine Eingabeverzögerung, aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, läuft sie sauber.
0: Also am schlimmsten läuft sie bei mir eigentlich, wenn ich auf dem Smartphone
1: streame. Oh, das mache ich nicht. Ich streame dann tatsächlich nur auf der Xbox. Das mache ich
0: gerne mal, wenn ich so unterwegs bin und dann irgendwie mal Lust habe auf irgendein Spiel im Game Pass, dann mache ich das ab und zu mal. Aber ich sag mal so, vom Spiel her, vom von Lack geht es. Was aber ganz furchtbar ist beim Smartphone-Streaming, ist der Sound. Der ist sehr oft total abgehackt und überhaupt nicht schön.
1: Boah, ja, nee.
0: Naja, gut, aber dann nehme ich mir dann meistens irgendein Spiel, wo, wo ich sowieso nicht unbedingt Sound brauche. Und dann passt das auch wieder. Aber ich muss dazu sagen, was das Streaming angeht, du ja, hast schon recht, dünn. du hast sehr viele Einschränkungen. Von daher dann doch lieber installieren.
1: Ja, also zum Angucken finde ich es wirklich gut. Aber wenn ich es dann ernsthaft spielen will, ist Streaming noch überhaupt keine Option. Ich habe es auch manchmal das gar nicht erstartet. Dann kommt ja, wenn du das Cloud Gaming startest, dann kommt ja dieser kleine Galaga-Flieger, der da von links nach rechts eiert. Und der eiert da manchmal fünf Minuten. Gut, so lange habe ich es, glaube ich, noch nicht ausgehalten. Aber so nach zwei, drei Minuten breche ich es dann ab und muss es dann neu starten. Also irgendwie ist da manchmal der Wurm drin. Hm. Ist ja aber auch noch eine Beta, ist ja noch nicht komplett fertig ausgerollt, von daher.
0: Also ich muss auch sagen, allgemein ist mir in letzter Zeit aufgefallen, ich weiß nicht, ob es jetzt an meiner Xbox liegt, irgendwie gerade Your Zoom, das spinnt in letzter Zeit bei mir öfters
1: gerne mal. Ja, bei immer mehr Spielen, sagen wir es mal so. Bei einigen Spielen funktioniert es bei mir wunderbar. Halo und so funktioniert super, da braucht der Sound manchmal ein bisschen länger, bis er wieder da ist, aber das geht. Also andere Sachen, FIFA, geht gar nicht. Da lässt er dich teilweise ganz normal weiterspielen und erzählt dir dann nach zwei, drei Spielen, haha, ich kann dein Safe -Game nicht erzeugen, weil es irgendeinen Speicherbug gibt. <lacht> toll. <lacht> ganz toll. Das, ist, das, ist, das war so richtig gut. <lacht> ja, so ein paar Fehler im Quick Resume sind noch drin. Also,
0: ich habe das gerne mal jetzt in letzter Zeit bei Forza Horizon. Da kommt er anscheinend nicht damit klar, wenn ich die Xbox ausschalte und im Quick Resume drin bin, werde ich automatisch im Online getrennt. Ja. Und damit kommt er dann anscheinend bei Festival und so überhaupt nicht mit klar.
1: Genau, ja. Ging dir das auch so, dass er da auch gerade rumzickt, wenn du das so am Mittwoch ausmachst und am Freitag wieder an und dazwischen dieser Seasonwechsel war? Da hat er auch unheimlich Probleme mit.
0: Auch so jetzt hier mit den täglichen Herausforderungen. Am Tag vorher hast du geguckt, aha, die nächste Daily startet in 80 Stunden. Dann guckst du, oh, er soll noch bei paar 18 Stunden. rallt das nicht, dass wir schon einen Tag weiter sind. Oh. Dann muss ich tatsächlich das Spiel einmal komplett neu starten
1: und dann geht's wieder. Gut, aber ich sag mal, bei solchen Online-Dingern... Oh, Dark Souls, dachte er auch irgendwie mehr Gät mit den Online-Diensten. Das mochte er auch nicht. Da hat er mich dann auch mal wieder rausgekickt, wo er gesagt hatte, Online-Verbindung getrennt. Also bei diesen ganzen Online-Geschichten verstehe ich sogar, dass Quick Resume nicht so richtig funktionieren kann. Ja. Glaub, da verändert sich in der Spielwelt einfach zu viel.
0: Das definitiv. Aber ich sag mal, dann sollte man vielleicht die Spiele für Quick Resume nicht anbieten.
1: Ja, das stimmt. Ja, das lieber gar nicht. Ja, aber kommen wir doch
0: dann mal zu unserem nächsten Kandidaten. Das wäre Lake. Ja. Was sagst du zu Lake?
1: Oh, eine ganze Menge. Da habe ich mir tatsächlich hier zwei Seiten aufgeschrieben. Oh, Tatsache. Ja, weil Lake war auch so ein Ding, wo ich dachte, ja, hier kommen so ein Adventure und klingt ganz nett, hast was Ruhiges zum Spielen, äh, machst das mal an und war dann irgendwie vom Anfang an völlig drin in dieser Lake-Spielwelt. Mhm. Also, kurze Einführung, was man überhaupt in Lake macht, was das Ganze soll. Du kommst halt als gestresste Großstädterin, die da in irgendwelchen IT-Projekten drin ist, in wirklich so ein Provinzkaff nach Lake, das halt an Lake-See
0: liegt. Nee, Moment, das Nest heißt Providence Oak.
1: Richtig, das heißt Providence Oak. Richtig, so. Ach ey, guck mal, fast dir unterschlagen, das Ganze. Na, auf jeden Fall kommst du da als gestresste Großstädterin hin, nistest dich in deinem Elternhaus ein. Die Eltern sind aber nicht da, die sind im Urlaub. Hast die ganze Bude für dich, kannst auch die ganze Zeit Party machen, machst da aber nicht, sondern du übernimmst den Postbotenjob von deinem Vater. Der, wenn ich das richtig mitbekommen habe, nicht nur im Urlaub ist, sondern in Rente. Mhm. Ne? Genau. Und damit beginnt eigentlich das Spiel, indem du dann Montagmorgen frisch, fröhlich deinen Job als Kurierfahrerin mit so einem nicht braunen UPS-Auto, aber das sieht fast identisch aus. Es ist halt grau, so ein, so ein amerikanisches Postauto. Du kriegst deine Pakete, kriegst deine Briefe und dann geht's los.
0: Du solltest eventuell noch erwähnen, dass das Spiel Mitte der 80er ungefähr spielt würde ich mal behaupten. Oh, stimmt. Ja, das ist wichtig. Was das IT angeht, wenn ich das richtig verstanden habe, entwickeln die da so eine Art Betriebssystem, oder?
1: Ja, da war ich mir nicht sicher, das entweder so ein Kalender Outlook Ding oder ein Betriebssystem. Das kann finde ich beides sein.
0: Genau, da hast du recht. Könnte natürlich auch sowas ähnliches wie Vorläufer von Outlook sein, weil sie meinte ja auch irgendwann mal so zu ihrem Boss hier, das wird das nächste große Ding, ne, so Personal Computer sind im Kommen und da brauchen wir was zum organisieren und so, also, ja. Aber ich fand das immer lustig, wie sie auf dieser riesen Maschine so rumgeklempert ist. ne? <lacht> ich ich kenne mich ja damit nicht aus. Ich habe das damals überhaupt nicht verfolgt. Sahen Laptops
1: damals wirklich so aus? Ja, tatsächlich. Was? Es waren wirklich Koffer.
0: Ja, ja, Wahnsinn, was für ein Klopper. Also.
1: Ja, tatsächlich. Aber
0: super modern
1: für die Zeit. Ja. Also das...
0: Das fand ich bei Lake ging mir genauso wie bei dir. Ich war sofort im Spiel drin. Ich meine, man muss sagen, grafisch reißt es jetzt keine Bäume aus, aber ich fand die Grafik Passt zum Spiel, ne? Es war, war nett anzusehen. Aber, und, äh, ich sag mal, das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, war die Mimik der Charaktere, weil die verziehen ja eigentlich nie so wirklich eine Miene. Ja, das stimmt. <lacht> auch so, wie sie gesprochen haben, ne? Ich weiß nicht, ob das immer aufgefallen ist. Du darfst ja Entscheidungen treffen, aber so, ne? Wie gehst du mit den Leuten um? Und du kannst ja auch mit denen sehr grob reagieren, aber die reagieren trotzdem immer kackfreundlich. Ja? Entweder das... Ein kleines Beispiel, zum, zum Ende hin. Hast du ja diese Party? Ja. Und da kannst du mit dieser Katzenlady reden.
1: Ja, stimmt.
0: Wenn du das auf 1000 G bringen willst, musst du ja dir alle drei verschiedenen Hände angucken. Und dann darfst du diese Szene ja dreimal über dich hergehen lassen. Und ich habe jedes Mal eine andere Antwort genommen, ne?
1: Und sie antwortet tatsächlich jedes Mal. Oh, ja, ist das so? Okay. Ja, ich muss jetzt los. Ah, ja, das hatte ich vermutet. Ich hatte die Szene, also wie man überhaupt da hinkommt, also durch diesen Postbotenjob. Du kennst, doch, du kennst Leute in der Stadt, aber am Anfang noch nicht so richtig. Sondern du bist da auch aufgewachsen, weil dein Elternhaus steht ja da. Genau. Und durch den Postbotenjob lieferst du Pakete ab und triffst dann alle Nase lang Leute, mit denen du ins Gespräch kommst. Einige kennst du aus deiner Jugend, da kannst du dann entscheiden, wie du mit denen redest, andere sind neu. Und da habe ich es gehabt in diesem kleinen Lädchen gegenüber von der Post, wo du nachher auch die Fotosafari machst. Mhm. Mhm. Die war total pampig zu mir, ich zu ihr aber auch. Und Jetzt war ich aber noch nicht so weit, dass ich es das zweite Mal gespielt habe, weil ich da auch mal wissen wollte, wie sich einige Entscheidungen auswirken. Und da ich mir schon gedacht so von wegen ah okay die wird wahrscheinlich immer so reagieren das werden sie nicht gemacht haben dass die auch noch individuell dann auf dich reagieren. Was ich so
0: persönlich ein bisschen schade fand, das war, dass das ja eigentlich nur am Anfang so ist, dass sie so alles kommentiert und dann triffst du so Leute und so und später hast du sehr, ja sehr oft, dass du Pakete einfach nur das fand ich dann auch so lächerlich. Ding Dong oh es kann ja da ich lege das Paket jetzt mal vor die Tür. Ich meine okay es ist realistisch ne so macht der Postbote das bei uns wahrscheinlich auch immer wenn er keinen Bock hat so kommt es jedenfalls immer vor, wenn du den ganzen Vormittag zu Hause bist und der Postbote dir den Postkarte einwirft, ey, du warst ja gar nicht da, aber ich hab das Paket mal wieder mitgenommen. ne Und du denkst dir, ja, ist klar. Dankeschön. Das sah dann immer irgendwie so ein bisschen lächerlich aus und es war auch schade, weil da hätte man ja zumindest einen NPC animieren können, der mal kurz rausguckt, oh ja, danke für das Paket und, und tschüss oder so. ne Man hätte da ja keine Mega-Dialoge machen müssen, aber dass sie da die Pakete einfach immer so vor die Haustür schmeißt, das war irgendwie so ein bisschen unglaubwürdig.
1: Ja, das fand ich auch. Also, ich glaube, man kann das Spiel so ganz grob in drei Kapitel einteilen. Einmal der Anfang, wo man alles kennenlernt, wo noch alles neu ist. Dann kommt so ein Mitteldrittel, wo man halt seinen Job macht, so ein paar Geschichten erlebt und dann der Schluss. Und ich finde, in der Mitte, da lernst du auch keine neuen Leute mehr kennen. Mhm. Da war das ganz gehäuft. Dann wirklich dieses Ding Dong. 1, zwei, 3. Oh, es ist keiner da. Ich lege das Paket vor die Tür. Gut, es ist eine amerikanische Kleinstadt mitten im Nichts, Mitte der 80er. Da gab es wahrscheinlich keine Kriminalität. Okay, aber ja, da hätte ich mir auch mal gewünscht, dass sie zumindest mal, ja, dass dann irgendwann jemand kommt oder sie es woanders hinlegt oder nochmal mitnimmt und am nächsten Tag nochmal versuchen, irgendwie sowas.
0: Ist dir mal aufgefallen, dass die Kleinstadt, dass der was ganz Wichtiges fehlte, was eigentlich so gut wie jede Kleinstadt in Amerika hat? Eine Sheriffstation. Das stimmt, ja. Also sowas hatten die da gar nicht, ja, das passt dann zu dem, auch. es gibt ja eh keine hm. Kriminalität, da brauchen wir auch keinen Sheriff. <lacht> Aber der Diner zum Beispiel, der war sehr schön
1: gemacht. Ja, der ist auch so ein bisschen außerhalb hier gelegen, genau, da fährst du erstmal so ein bisschen am See entlang, über Felder und Wiesen und dann kommst du zu diesem Diner, ja, der ist schön gemacht. Ich
0: meine, ich mag sowieso diese Art der amerikanischen Diners, ne, also so, sowas würde ich mir hier irgendwo auch mal
1: wünschen. Auf jeden Fall.
0: <lacht> da wäre ich, glaube ich, Stammgast. Letzten Endes, gut spielmechanisch, machst du ja tatsächlich viel mehr als mit den Leuten reden und mit deinem Postauto rumfahren und Briefe und Pakete verteilen.
1: Genau, da interessiert mich aber mal, du hast ja zwei Möglichkeiten, also es gibt ja kein Menü oder sowas, du sammelst ja wirklich nichts, du hast keinerlei Inventar, was ich auch mal wieder sehr erfrischend fand, mhm. sondern du hast ja einmal eine Karte, auf der eingezeichnet ist, wo du deine Pakete abgibst für den Tag und Briefe, Briefe wirfst du ja immer noch in den Briefkasten und mhm. du hast ja kurioserweise noch einen Kalender. Genau. Hast du den jemals benutzt? Ja. Aufgemacht, reingekommen, echt?
0: Mhm.
1: Meistens aus Versehen. <lacht> ja, genau, richtig. Weil das, also das Spiel fängt an, der Satz, den, den fand ich doch ganz witzig. Das Spiel schmeißt dich ja rein und sagt, äh, ja, hier tagsüber hast du deinen Postbodenjob und abends äh, kannst du deine Freizeit freigestalten. Oh, das klingt aber spannend. Dann kannst du dich auch immer mit Leuten verabreden. Du kannst dich irgendwo am See treffen, du kannst Dinge ausliefern, du kannst Babysitter-Jobs übernehmen und 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 und. Du kannst aber nie frei entscheiden, wann du das machst. Sondern die werden dann in deinen Terminkalender eingetragen und, nachdem du Feierabend gemacht hast, fängt dann auch automatisch die Sequenz an mit dem Termin, den du da halt gerade vorhast. Das heißt, ich habe nie irgendwie diesen Kalender gebraucht, weil das Spiel hat immer gesagt, was jetzt kommt, und es konnten sich auch keine Termine überschneiden. Das fand ich eine völlig sinnlose Funktion. Vielleicht ist das so eine Funktion, die
0: sie mehr nutzen wollten, die es dann aber aus irgendwelchen Gründen nicht mehr ausgebaut wurde. Könnte ich mir das vielleicht so vorstellen. Das kann sein, ja. Weil letzten Endes, wie du schon sagst, jetzt können sie keine Termine überschneiden, ich bin da tatsächlich so ein bisschen ins Stotter gekommen. Es gibt doch das eine Mal so ein... Da soll es für die Katzenlady ihre Katzen sitten. Ja, genau. Weil sie zum Friseur möchte. So, und dann war ich da so drin am Spielen. Und dann auf einmal so meinte hier der Robert zu mir, hey, wollen wir heute Abend nicht essen gehen? Und dann war so mein erster Gedanke, scheiße, heute Abend war doch die Katzenlady, oder? So, und dann im nächsten Moment habe ich dann tatsächlich mal in den Kalender reingeguckt, ach nee, das ist
1: morgen. Alles
0: klar, gut, kann ich ja doch machen.
1: Genau, richtig. Es kann sich nicht überschneiden, ja. Das fand ich ganz gut, das möchte ich jetzt auch gar nicht so groß spoilern, aber ähm, gerade mit der Videothek, mit der kleinen Nebenaufgabe, die du da machen mhm. kannst, da kannst du ja wirklich frei entscheiden. Mache ich das, kriege ich immer ein Gewissensbisse? Weil das überschneidet sich ja auch nochmal mit so einem Ereignis in der Poststation, wo es um deinen Vorgesetzten mhm. geht. Das fand ich ganz geil. Wo ich so überlegt habe, ach, hier, ist der jetzt meinetwegen hier? Das lasse ich jetzt mal lieber mhm. sein. Das fand ich ganz witzig. Ich meine
0: aber, das ist ja auch hier mit den dieses tragbaren Videorekorder, ne? Ach, da wurden Erinnerungen wach. Kenne ich auch noch. Ja. So früher so schön, du hattest noch keinen eigenen Videorekorder, hast du so einen Koffer aus der Videothek mitgeschleppt und mal ein paar Filme, damit sich das auch lohnt, ne? Und dann wurden gleich Erinnerungen wieder wach.
1: Vor allem, wo sie dann nachher auch sagte, so also von, ja, nee, ach, ich bin hier, glaube ich, meiner Zeit voraus und das ist ja alles noch nicht so weit mit den VHS. Ja, das genau, war. Großartig.
0: <lacht> hast du dir eigentlich mal die Filmtitel angeguckt in der Videothek?
1: Ja, auch die Plakate und sowas, die da
0: hängen. Fantastisch, ne? Also, ja. schon, ich gucke da so. Oh, Back to the Future, äh, nee, Back to the Present, hallo? Ja. Yeah. Was ist das denn jetzt? Ja. Yeah. Und dann gucke ich mir alle so, da hattest du ja statt Karate-Kit, war das Kung-Fu-Kit oder der Thermonator. Ja. Nee, der Thermomator, so war das. Witzig fand ich auch The Bee, das war wohl das Gegenteil Teil, Teil zu The Fly, also die Fliege.
1: habe ich gar nicht gesehen.
0: Dann hast du, was hattest du noch? Witzig fand ich hier das Nummer 5 Cover. Ja, <lacht>
1: Die Cover und die Plakate waren eben eh wirklich gut gemacht.
0: Der Film heißt ja bei uns Nummer 5 lebt. Ja. Der Originaltitel ist aber Short Circuit. Also Kurzschluss.
1: Oh, den kenne ich nicht. Ja.
0: Da in der Videothek hieß das Ding High Voltage.
1: <lacht> also <lacht> vom Prinzip
0: her, ja. Das ist alles so schöne Verballhornung, der Originaltitel. Oh, schön. Dann hatte ich das in der Diskussion mit einem Kollegen, der hat das auch gespielt. Und der sagte sag mal Henny, du kennst dich doch gut aus mit den 80ern, ne? Ich habe mir auch die Videos angeguckt und so und viele habe ich auch wieder erkannt, dass sie in den, aus den 80ern stammen. Aber was zum Teufel hat denn da wall -E auf dem Koffer gemacht? Ich sag wie wall -E. Ja, da hinten an der Warn, guck, geh nochmal mal gucken. Dann hab habe ich geguckt. Ich sag Junge, das ist Nummer 5. Who oh, the fuck ist Nummer 5? Ich denke, Mann, shame, shame, shame. Ehrlich. Oh, herrlich. Einer meiner absoluten 80er-Lieblingsklassiker. Die beiden Nummer 5-Filme. Oh Mann, ja. ey. Die waren auch so ein bisschen ihrer Zeit voraus damals eigentlich. Ja, die waren weit voraus. Aber kann man, glaube ich,
1: auch heute noch gut gucken. Ich müsste vielleicht mal wieder reingucken. Da auch noch so eine Serie mit so einem Roboter.
0: Wie sind denn die?
1: Ah, weiß ich nicht. Ich Namen.
0: Das ist auch egal. Aber auf jeden Fall, also diese verballhornen Filmtitel, die waren teilweise wirklich ja. super. Und das haben sie, haben sie auch wirklich mit viel Liebe gestaltet. ne? Kann man ja. nicht anders sagen.
1: Also die Location, wo wirklich mal was los ist, wo du auch öfter reinkommst, die haben sie wirklich mit sehr viel Liebe gemacht. Auch der... Fischer da am See, der seinen kleinen Angelladen mhm. und sowas hat, der auch so ein bisschen griesgrämig ist und so ein bisschen zurückgezogen ist. Die Katzenlady, großartig. Ja. Und da finde ich auch, da hat es mich überrascht, auch wenn die Grafik an sich nicht so richtig gut ist, obwohl sie stimmig, sie passt zu dem Adventure, ist ihm aufgefallen, wenn sie schwere Sachen in einer Hand trägt, dann neigt sie sich tatsächlich auch so richtig zur Seite. Ja. Das ja. war richtig gut. Ich dachte, mhm. hey, was ist denn das jetzt? Das passt so gar nicht
0: bei schrägen Personen hast du den Computer-Nerd vergessen im Hotel. Den fand ich auch so klasse. Also mal so für die Leute, die es nicht gespielt haben, du kommst da in so ein Hotel rein und jedes Mal, wenn du da reinkommst, dann sitzt der Empfangstyp am Computer und du hörst dann immer, er spielt ein Computer-Game. Und dann immer so, äh, was willst du? Mann, stör mich nicht. Ich will doch nur ein Paket abgeben. Hau ab! du denkst und dann am Schluss ist es doch tatsächlich so, dass er Mann, jetzt hast du mich unterbrochen. Ich hätte fast den letzten Boss geschlagen.
1: Er streitet ja auch immer ab. Er behauptet ja ständig, ich mache hier irgendwelche Datenbanken und ich muss hier ja, irgendwas genau. Wichtiges einrichten und nur zum Schluss gibt er es dann zu. Naja, ja, ich spiele hier. Ne? So. Ja, das ist
0: herrlich. Genau wie der Schriftsteller im Wald. Oh ja. Den fand ich auch nicht schlecht.
1: Ja, der ist auch schön.
0: Naja, aber wir wollen nicht, ich glaube, wir wollen nicht zu viel spoilern.
1: Eben, genau. Also da gibt es also wirklich so, so viel zu erleben. Das hat mich so überrascht, diese Liebe an Detail, die sie da reingesteckt haben, wo du immer wieder neue Sachen findest und immer wieder neue, kleine, nette Geschichte. Du kannst Liebschaften eingehen, zwei. Also ich habe noch welche übersehen, aber ich meine so zwei. Und du kannst dann nachher auch wirklich entscheiden, äh, was machst du?
0: Mhm.
1: Gehst in die Stadt zurück, bleibst du da, gehst du mit denen mit... Ich glaube, die Hippies kannst du auch noch abhauen
0: achtet. Nee, 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 nee. Es gibt tatsächlich drei Enden. Ende 1 ist, du gehst zurück in die Großstadt. Genau. Ende 2, du bleibst da. Genau. Du machst weiter den Postbotenjob. Und Ende 3 ist tatsächlich die Hippies. Da lassen die doch irgendwann den RV.
1: Genau, und der Ding, der steht dann ja in der Tanke.
0: Wenn du den behalten möchtest und dann am Ende kannst du entscheiden, dass du damit auf den Roadtrip gehst.
1: Genau, das gibt es sogar also einen Erfolg, den hatte ich gesehen.
0: Ich hatte mir tatsächlich für das Ende hatte ich mir Angie eingesagt ja ah. ich habe gesagt, so ein bisschen Selma und Louise, weißt du? <lacht> und für das Ende mit dem Dableiben habe ich mir natürlich Robert geschnappt. Weil wenn schon, denn schon.
1: Ja, das hatte ich auch gemacht.
0: Obwohl ich sagen muss, dieses Ende war für mich persönlich eigentlich das Unwahrscheinlichste. Weil, wie du ja weißt, ne, wenn du die Quest für Steve gemacht hast, mhm. mit dem Akten überprüfen dann weißt du ja, was er ihr angeboten hat. Ja. Und ich bezweifle, dass da irgendjemand sagt, nö, ich möchte lieber Postpose sein.
1: Weiß ich nicht. Also das ist ja ihre Heimatstadt. und Sie trifft da wieder Charaktere und knüpft wieder alte Freundschaften. Weiß ich nicht. War ich auch am Überlegen, wo ich eigentlich so auch dachte, na, weiß ich nicht. Schwierig.
0: Ich weiß nicht. Oder vielleicht gehe ich da auch zu sehr von mir selber aus, aber ich sag mal, für das, was er von ihr da verlangt hat, das war, bin ich da mal, nichts nicht Großartiges. Ja, das stimmt. Da hätte sie im Postboten auf die Zeit danach machen können. Und dann aber mit einem vernünftigen Polster. Sag ich mal so. Ja. <lacht> ne? Ich kann mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass so ein Postbote so wahnsinnig verdient hat.
1: Das glaube ich auch nicht. Nee. Vor allen in diesem kleinen Kaff da.
0: Du hast ja sozusagen, ne? Frau du bist ja kaum losgefahren, hast deine drei Briefe-Pakete weggebracht, hast ja schon wieder Feierabend. Ich habe mal so überlegt, so, so rein realistisch, ne? Wie lange hat die am Tag nicht gearbeitet? Eine Stunde? Ja, höchstens. Also man
1: kann es vielleicht noch damit begründen, dass diese Open World, in der man sich da bewegt, dass die halt so ein bisschen komprimiert und gestaucht ist. Ja. Weil dieses Hotel mit dem Computerspielen, hat Empfangstypi, das ist so am anderen Ende vom Lake, vom See. Du musst einmal rumfahren. Vielleicht dauert das eine halbe Stunde pro Tour, dass du da eine Stunde unterwegs bist. Aber den Rest hast du dann auch in der Stunde durch. Also so zwei, drei Stunden. Mehr waren es nicht. Du fährst halt viel... Oh, fahren. Wie fandst du die Fahrphysik?
0: Äh so eigentlich recht okay <lacht>
1: ich behaupten es gibt keine
0: aber... ja ich sag mal also äh, man hatte schon bin ich der Meinung das Gefühl dass du ein schweres Gefährt fährst was mich so ein bisschen gestört hat ne du kommst direkt von Forza Horizon ja und dann bleibst du direkt am Verkehrsschild hängen weil du denkst natürlich oh das kann ich doch bestimmt umfahren <lacht> nein das, das schwere Gefährt der fährt gegen das Verkehrsschild und das Verkehrsschild steht wieder eins ja ne gute amerikanische Handwerksarbeit
1: wie alles andere auch du kannst einfach wirklich nichts umfahren Nee, du kannst
0: nicht mehr Fußgänger überheizen, buh. Nee, gar nichts. Da bremst du einfach ab, bis der Fußgänger weg ist. Genau. Ich hab gedacht, Mensch, haben sich wieder die Bluteffekte gespart, weißt du? Naja,
1: alles. Du kannst auch keine anderen Autos von der Straße schieben, ja. einfach nur gegen. Aber ich bin wirklich teilweise auch nur blöd in der Gegend rumgefahren, weil ich die Musik so klasse fand. Diese Country-Musik, die sie da die ganze Zeit dudeln. Es sind leider nur wenig Lieder, aber die fand ich richtig gut.
0: Da hattest du diesen Dialog, wo sie dem DJ das vorwirft? Ja. So, so, ja, weißt du was? Deine Musikauswahl ist ja gut, aber irgendwie so ein bisschen klein, ne? Ja, ja, ich bin dabei, mich
1: zu vergrößern <lacht> und so. Und er spielt ja auch wirklich immer nur jeden Tag dasselbe, ne? Ja, wobei, morgens, wenn du losfährst, dann gibt es ja nochmal so eine kleine Zusammenfassung vom Vortag. Mhm, genau. Von den Ereignissen. Das fand ich auch schön. Ja. Also, das Spiel ist wirklich voller kleiner, lieber Geschichten und wirklich Details und neckische Sachen. Das ist echt toll.
0: Also, ich sag mal so jetzt im Großen und Ganzen würde ich mir von dem Team tatsächlich weitere Spiele wünschen. In der Machart.
1: Auf jeden Fall. Wirklich in der Machart, ja.
0: Ich meine, das würde ich jetzt sagen, braucht man nicht unbedingt fortsetzen. Aber man könnte sich eine andere Stadt nehmen. Und was, was könnten wir denn so an Jobs nehmen? Rohrreiniger? Oh, bitte nicht. <lacht> Müllsammler? Bauarbeiter?
1: Nee, du müsstest irgendwas serviceorientiertes haben, wo du dann mit Leuten ins Gespräch kommst. Wo du so von Wohnung zu Wohnung tingelst, Fernsehmonteur oder...
0: Der noch besser, wie wäre es mit dem Vertreter?
1: Ja, zum Beispiel.
0: Auf dem Weg, so wie es damals so ein auf dem Weg durchs ganze Aviland, kann man ja noch ein bisschen komprimieren. Na, ich meine, ich erinnere mich ja mit Grausen an Fuel zurück. Hast du das mal gespielt?
1: Ja, auch nicht lange.
0: Da gab es ja, ja, ich fand Fuel an und für sich nicht schlecht. Da gab es ja tatsächlich einen Erfolg. Fahre einmal von A nach B auf der Karte. Oh. Für diesen Erfolg warst du, ich glaube, zweieinhalb Stunden unterwegs. <lacht> also diese Map, die war riesig. Die war sowas von riesig. Das Problem, was Fuel hatte, die war riesig, ja, aber nicht so eine abwechslungsreich.
1: Ne, leer. Wie leider die meisten der Open Worlds, ja.
0: Ne, obwohl ich die zweieinhalb Stunden durch war. habe ich auch das Gefühl wie so ein Formel-1-Fahrer, ne?
1: Das, das kannst du, Lake, aber wenn du bösartig bist, auch vorwerfen. Du kannst halt, außer beim vorgeschriebenen Paketen und Briefen, die du ausliefern musst am Tag, nichts machen. Du kannst, die, diese Open World bietet rein gar nichts.
0: Ja, das stimmt. Hast du die Schnellreisefunktion entdeckt?
1: Nee, tatsächlich nicht. Echt nicht? Es gibt eine? Nö.
0: Ja, gibt es. Du kannst dich zur Main Street, zum Motel und zu den Wäldern, wo es reingeht, in Richtung Robert und mhm. zur Farm von dem DJ. Kannst du dich hinteleportieren lassen. Ah, oh, okay. Und ansonsten gibt es auch diverse Punkte noch in der Welt, die kannst du anklicken und dann macht er eine auf Autopilot. Dann guckst du einfach nur zu, wie sie durch die Gegend fährt. Das wäre schon eher was, weil dann könnte ich
1: die äh, Musik nebenbei hören.
0: Naja, nee, aber ich meine, also das äh, erklärt ja das Spiel auch nicht. Das ist sowieso so eine Sache. Manche Sachen erklärt der Spiel überhaupt nicht. Die musst du tatsächlich selber rausfinden. Wusstest du zum Beispiel, dass du rechts aussteigst, wenn du den Stick beim Aussteigen nach rechts drückst?
1: Ja, das habe ich durch Zufall mal rausgekriegt. Tatsächlich, ja.
0: Ja, genau. Ja. Ich habe immer gedacht, wieso steigt sie mal da aus und mal da? Und da ist mir irgendwann aufgefallen, aha, wenn ich den Stick nach rechts drücke, steigt sie rechts aus. Okay. Ja. Ich meine, das ist ja auch so ein kleines, liebevolles Ding, ne? Richtig, ja.
1: Das ist auch nett gemacht.
0: Aber es erklärt dir das Spiel halt nicht. Das musst du dich selber rausfinden. Ja. Naja, und äh, ab und zu habe ich das auch mal gehabt. Sie will ein Paket rausholen, nimmt das Paket anscheinend, macht die Klappe zu und hat das Paket trotzdem in der Hand. Und ich bin natürlich schon losgestiefelt, weil ich gar nicht drauf geachtet habe und dann auf einmal. Ja, ich sollte vielleicht mal ein Paket holen. Oh, hast du das schon wieder
1: liegen lassen, Mädel? Ja. Also wirklich. Aber sagt ihr das dann auch? Wenn sie dann so ein paar Meter unterwegs ist, dann kommt auch so irgendwie so ein blöder Spruch. Sie redet auch ständig. Also nicht mit dir, aber mit sich selbst. Das fand ich auch ganz süß. Und man kann leider auch die Briefe, die man da in die Briefkästen steckt, nicht falsch zustellen. Du kannst es immer nur da reinfropfen, wo es auch hingehört. Guck mal, da
0: hätte mir so ein kleines, liebevolles Detail gefehlt. Nämlich das, was die Postboten normalerweise machen. Sie
1: hätte das Fähnchen hochklappen können. Ja, da habe ich mich tatsächlich auch ne, geärgert, aber gewundert, dass das nicht geht. Weil das hätte wieder super reingepasst, dass sobald jemand Post hat, sie das Fähnchen hochklappt in diesen typischen amerikanischen Briefkästen. Ja, ist mir auch aufgefallen.
0: Gerade das mag ich bei diesen Briefkästen. Fähnchen hoch, aha, guckst einmal aus dem Fenster, oh, ich hab Post, schnell raus.
1: Genau, weil da macht sie ja auch nichts. Da hupt sie nicht, dass sie da war oder so. Sie kündigt sich an, sie steckt einfach nur so den Brief im Briefkasten und fährt weiter. Mhm. Ja. Hier meldet sich kurz John aus dem Schnitt.
0: Ich weiß, es wird in vielen Serien anders dargestellt und auch Filmen. Aber in der Tat ist es so, dass die Fahne nur hochgehoben wird, wenn man selbst Post verschicken möchte, sprich der Postbote beim Anhalten soll, um diesen Brief auch mitzunehmen. Nicht, wenn der Postbote die Post abgibt.
1: Das war's schon. Tschüss.
0: Wie gesagt, ansonsten muss ich sagen, welches
1: Ende hast du gehabt? Das mit Robert. Oh, mit Robert. Da habe ich ja gedacht, da kommt noch was, weil es gibt ja in dem Ort eine Kirche. Da gibt es ja sogar einen Erfolg für, wenn du da hochfährst. Aber die Kirche ist eigentlich... Die ist schön. Du kannst auch reingucken von außen. Die ist nett, aber da hätte ich gedacht, da gibt es jetzt irgendwie noch ein Happy End, dass du Robert heiratest oder so. Das wirkt wirklich so ein bisschen als wenn sie ein bisschen was rausgestrichen haben aus dem Spiel.
0: Ich glaube schon, also das Spiel wirkt teilweise unfertig auf mich. Ja. Also es wirkt so, als ob sie mehr machen wollten, aber dass irgendwie Zeitdruck oder so zum Opfer gefallen ist. Vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal einen Directors Cut.
1: <lacht> ja, oder wirklich ein Teil 2, wo sie dann halt in der Stadt dauerhaft lebt oder Mal gucken. Also da würde ich gerne Nachfolger spielen oder halt irgendwas ähnliches von dem Studio.
0: So Nachfolger, sie ist dann so die Postbotin, schon seit Jahren. Dann auf einmal stellen sie fest, dass sich eine unheilvolle Bedrohung naht, die sie nur mit Briefe werfen, bekämpfen kann. Oh, bitte nicht. <lacht> <lacht> Nein, ich überlege jetzt bloß gerade, was könnte man da für einen zweiten Teil machen, ja. Das Ungeheuer
1: aus dem See kommt dann und du kannst es nur äh. mit Briefen und Paketen bewerfen und oh, bitte nicht. <lacht> bitte nicht.
0: Ich fand auch am Ende so, hier jetzt bitte alle weghören, die nicht gespoilert werden möchten. Spul einfach vor. Ich fand das am Ende auch so witzig, wie er sie abgeholt hat. Sozusagen, ne, so ungefähr, ja, weißt du was, ich bin nicht gut in sowas, aber du komm, springe in mein Auto, wir gehen einen Kaffee trinken, dann passt das schon.
1: Ja, er war da ja immer so ein bisschen, wo er es erklärt, ja auch, warum er so war, warum er da so ein bisschen abweisend war, aber ja, ja. fand ich auch gut.
0: Ich bin ein Holzfäller, ich bin ein einfacher Typ, ne, und ach komm. Ja, vermittelt den Rest, das findet sie. Nur, dass die Postauto stehen und dann gehen wir erstmal Kaffee trinken. <lacht> Haben wir gedacht, Mensch, eine Arbeitsmoral. Unglaublich.
1: Ja, da auf einmal. Sonst war nichts wichtiger, als wieder auf dem Baum hoch zu kraxeln. Und dann auf einmal war es egal.
0: Hast du zufällig Frank abgezogen? Nee, das habe ich nicht gemacht. Er fragt dich ja nachher so, so ungefähr, was soll ich jetzt weitermachen mit meinen Wetten. Ja. Und da hast du ja die Möglichkeit, ihm zu sagen, dass er spielsüchtig ist. Genau. Und wenn du ihm das sagst, dann bietet er dir die Antwortmöglichkeit an, denn was soll er denn da machen? Und dann kannst du ihm antworten, mach euch weiter damit, aber ich möchte beteiligt werden.
1: Ja, genau. Das ist, wo er nachher wieder da ist. Da hast du zwei oder drei Möglichkeiten, wie du mit ihm umgehen kannst. Du kannst das, glaube ich, komplett unter den Tisch spielen. Du kannst ihn darauf ansprechen und du kannst, äh, rotzfrech sagen, ich will dir die Hälfte abhaben.
0: <lacht> ich habe dann nachher gesagt, nö, weißt du was? Er sagt ja 20 Prozent, ich sage nö, 50. Ja, mh, ja, ja, gut, okay, okay, machen
1: wir so. Nee, das hatte ich nicht gemacht. Hätte ich ihn in Ruhe gelassen und gesagt, ich will damit nichts zu tun haben. Ich will hier nur Postbote sein. Der Nächster, Herr mit der Kohle. Ah, <lacht> herrlich. Nein, schönes Spiel. Hat mich wirklich überrascht. Ich dachte, ich spiele nur mal kurz rein, aber dann hat es mich wirklich schon beim ersten Mal spielen vier, fünf Stunden gefesselt. Mhm. Dann wollte ich auch wissen, wie es weitergeht. Großartig. Wenn ihr einen Pass habt, spielt es.
0: Sehe ich genauso. Also dann in dem Spiel gebe ich neun von zehn.
1: Ja, schließe mich an.
0: Also als Adventure-Freund sollte man auf jeden Fall reingucken.
1: Ja. Es hat auch erfreulicherweise keine Bugs oder so etwas. Nö, sind mir auch keine aufgefallen. Gar nicht, das lief einfach so, butterweich durch. Mhm. Fand ich echt gut.
0: Ja, Ja, dann sind wir schon am Ende unserer ersten Game Pass Besprechung. Ja. Schauen wir doch mal, was uns als nächstes raussuchen. Ja, ich meine, es reißt ja nicht ab, interessante Titel sind immer drin.
1: Eben, und mit der neuen Microsoft-Kauft-Activision-Nummer kommt ja auch noch rein in den Klarschub.
0: Kleine Warnung von mir, spielt niemals Race Racewood rein.
1: Das Spiel ist grausam. Was? Ach, ja, es ist grausam. Aber wir werden es noch besprechen. Ich habe es auch gespielt. Ich habe Redebedarf. Es gibt da so ein, zwei Sachen, die haben mich nachhaltig verstört.
0: <lacht> ja, okay. Das können wir dann in der nächsten Folge machen.
1: Ich hoffe, ihr habt viel
0: immer Spaß gehabt. Wir hatten ihn definitiv. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.